0: Estás escuchando Ahora Español, el podcast de Señor Ricardo, donde aprenderás español y conocerás un montón de aspectos culturales de España y Latinoamérica. Sube el volumen porque ¡empezamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo especial de Ahora Español. Es especial porque hoy tenemos con nosotros a una persona que se preparó el DLC 1. Hizo el examen hace nada, un par de meses y ha venido a contarnos su experiencia y también y sobre todo a darnos consejos para prepararnos este examen. Hola, ¿qué tal? Hola,
1: buenos días a todos. Eh, muy bien, muy bien. Todavía bien? estoy un poco estresada. Uh, porque es eh, por primera vez que estoy grabando algo en español así que claro, estoy un poco estresada pero todo bien, muchas gracias y muchas gracias por tu invitación me alegro muchísimo de poder hablar contigo, Eriki. así que claro, estoy lista
0: Perfecto, bueno, muchas muchas gracias a ti por querer compartir con nosotros tu experiencia eh, no he dicho tu nombre a propósito porque quiero que te presentes tú, que hagas una pequeña presentación, quién eres, a qué te dedicas, algunas claro. palabras eh, sobre ti.
1: Claro, pues um, me llamo Beata, soy polaca y tengo, vale, no importa cuántos años tengo, uh, soy cantante, pero también profe de, de francés. Uh, trabajo también por un editorial polaco uh, aquí en Polonia. Um, vivo cerca de Varsovia y, vale, en general, eh, en mi vida he intentado hacer muchísimas cosas para que no me ahogue la monotonía, así que hace un momento ya que decidí, por ejemplo, estudiar español.
0: Perfecto, Beata, pues bienvenida de nuevo y... Precisamente, vamos a empezar por eso, has dicho que no querías que te ahogara la monotonía y que quizás por eso un poco eh, decidiste eh, prepararte para el DLE. Eh, ¿Quieres añadir algo más, algún, alguna causa, algún motivo más para prepararte este claro, examen? Claro,
1: es que uh, creo que me gusta tener uh, objetivos, así que claro, sí decidí estudiarlo porque... No, me gusta el sonido de español, dos, me gusta la cultura española, tres, me gusta España en general, cuatro, me gustan españoles, por supuesto, y cinco, me gusta tener objetivos claros y, mmm, vale, decidí estudiar español.
0: Perfecto, Beata. Ya veo que tienes muchas razones para estudiar español y prepararte el TLC1. Eh, vamos a hablar precisamente de esto, de, de, del objetivo y de cómo te planteaste conseguirlo. ¿Qué metodología seguiste más o uh -huh.
1: menos? Uh, pues, uh, ¿sabes? Cuando fui a España, uh, en ese momento no sabía nada sobre español. Pues después regresé a Polonia. Y empecé a estudiar mmm, sola, en casa, porque ya sabe, sabes, ahora eh, tenemos tantas posibilidades para estudiar como solos, ¿sí? En casa, tranquilo, eh, sin pagar, así que, claro, para empezar, todos los los recursos que, que tenemos eh, por internet, o sabes, eh, con los libros y todo, todo es... Posible para empezar a estudiar eso es lo que yo hice hace un año y, y, y medio uh, Así que empecé con los libros y con los perfiles interesantes en YouTube o en Instagram porque hay muchísimas personas que nos dan informaciones de manera gratuita Así que vale es suficiente tener un cuaderno, un lápiz y estudiar, eso eso es. Claro que después, uh, después de dos meses o eh, tres meses, necesitamos un poco más. Y lo que necesitamos lo más es el contacto con otras personas. Por supuesto, lo mejor eh, es el contacto con los españoles. Así que, uh, vale, empecé con los libros sola, sola. después eh, decidí a buscar una escuela para gente nueva y para ir a España para estudiar español.
0: Perfecto. Has dicho que un año y medio, desde que empezaste a estudiar, sí. eh, solo un año y medio para prepararse sí. el DLC 1, eh, y precisamente quería comentarte algo sobre el tiempo, eh, porque muchos... Yo me incluyo a veces también cuando estudiamos un, un, una lengua. Queremos estudiar una lengua, pensamos hoy, oh, me encantaría estudiar español, pero es que no tengo tiempo y no sé dónde, dónde lo voy a encontrar. Así que mi pregunta es si nos puedes dar alguna idea sobre cómo organizarnos, cómo eh, se dice en español, cómo ganar tiempo al tiempo.
1: Eso es un poco lo que nos decimos todos, eso es muy humano. Sí, todas las excusas que, que tenemos, ¿vale? No tengo tiempo, no puedo hacerlo, no tengo dinero, etcétera, etcétera. Hay muchísimas excusas que estamos buscando buscando para facilitarnos un poco la vida, pero eh, eso es muy claro para mí. Si queremos hacer algo, lo hacemos y no vemos eh, los, obstáculo, los obstáculos. sí. Así que Uh, siempre me digo que hacer algo que nos gusta es fácil. ¿okay? Si me gusta estudiar español, si me gusta escuchar eh, la lengua española, si me gusta aprender las palabras nuevas en español, así que es fácil. Y siempre puedo encontrar, siempre, siempre puedo, tener, puedo tener tiempo para, para estudiar. Y, Vale, ¿sabes? Estudiar una lengua para mí no es como uh, eh, escribir y memorizar, aprender de memoria. Eso es algo, es, es, es algo más, ¿sí?
0: Hablas de que con la pasión todo es mucho más fácil, pero seguro que en tu camino, en la preparación para el DLC 1, has encontrado algunas dificultades. ¿Qué dificultades has encontrado y cómo las has solucionado?
1: Pues Ricky, sabes, uh, había algunas dificultades en mi camino, claro. Eh, primera cosa es que eh, dlc 1 es difícil, <risa> okay. no es algo, algo fácil. Pero también me acuerdo de que una vez um, hemos hablado, tú y yo, sobre, sobre este tema y me has dicho que quizás no es preparada por uno como examen tengo el nivel c1 y claro después vamos con el subjuntivo okay después vamos con el, con las condicionales después vamos con eh, cómo dominar el slang eh, español sí es algo distinto eh, hablar con los españoles, es y preparar el examen del S1. Las lenguas son distintas, las lenguas, la manera de escribir, la manera de hablar es, eh, es, es diferente, ¿sí? Así que te, creo que la, la gran dificultad fue de darme cuenta de esas diferencias.
0: Efectivamente, vea. Me parece que es eh, muy interesante lo que dices. Una cosa es tener ese nivel C1, ¿verdad?, eh, para entender a los españoles, leer incluso eh, emails, escribir, etc. Y otra cosa es prepararte para un examen C1 que tiene sus características propias. Pues creo que ya hemos hablado bastante sobre la preparación de, del examen. Vamos ahora al día del examen. Este momento estresa bastante a, a algunos estudiantes y seguro que nos puedes decir cosas que nos van a ayudar. Eh, por ejemplo, el mismo día antes del examen, eh, hay quien dice que hay que dar el último repaso a todo para tenerlo todo muy muy fresco y hay quien dice que es mejor descansar, desconectar y pasar un día totalmente sí. alejado del español. Sí, sí. ¿Qué, ¿qué ver... experiencia tienes tú con esto?
1: Eh, Sabes que, eh, claro que todo el mundo siempre dice, ok, para, 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 para de trabajar antes del examen, tienes que descansar, tienes que disfrutar un poco de momento para no pensar al examen. Para mí fue el contrario. Es que creo que el día antes necesitamos y tenemos que centrarnos eh, en el aprendizaje. Para mí, eh, memorizar, aprender, estudiar y más y más nos acercamos del examen o okay, estudiamos, tenemos que estudiar más y más y más. Podemos relajar justo después.
0: Ok, perfecto. Vale, pues ya sabemos que estuviste estudiando intensamente el día de antes. Sí. Ya ha llegado el día del examen Uf. y bueno, coméntanos un poco. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue la dinámica del examen, por ejemplo? Y si igualmente, como siempre, te pregunto si puedes dar algún consejo en este sentido una vez que ha llegado ah. el gran día.
1: Sí, sí, claro. eso Es, es, es que eh, el día del examen para mí fue un horror. <risa> es que nunca, no me acuerdo. De, de un momento así en mi vida, quizás durante la selectividad hace muchísimos años, pero la, toda la concentración que use durante ese examen fue tan enorme, tan grande, que no se lo puede imaginar, ¿sabes? Es que eh, el examen pasa de manera muy rápida, no hay tiempo para, para contemplar, no hay tiempo para verificar cosas, no hay tiempo para nada. Hay tiempo para responder y hay tiempo para escribir y basta. Es que um, al principio no estaba estresada de ese examen, pero después cuando, ¿sabes? cuando, um, veía, cuando, eh, cuando, veía, cuando veía el tiempo pasando, Vale, ya mi, me di cuenta de que eh, no tenía mucho tiempo. ¿Sí? En general, el problema del examen del S1 es el tiempo. Uh -huh. En general. Eso es.
0: Vale, vale, vale. Ok, así que estabas súper concentrada, eh, aprovechando hasta el último segundo, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Vale, vale, ok, eh, entonces estás ya dentro de, del examen, ya nos has comentado Sí, así que, que al eh,
1: principio justo justo voy a eh, eh, presentar quizás cómo, cómo ese examen uh, pasa En general es que entramos en una sala hay una señora, un señor explicando qué, qué va a pasar, ¿sí? Que, como, qué, qué tenemos que usar, que, por ejemplo, puedes tener una botella de agua, que no puedes escuchar música, no puedes usar un lápiz tuyo, pero tienes que usar, eh, ¿sabes? Todo lo que se encuentra en la mesa, ¿sabes? No se puede usar algo otro. Así que. Eh, escuchamos durante cinco minutos las instrucciones y, y, y las reglas del examen y después a la hora, punto, ¿sabes? A las diez, eh, hemos empezado a, a, a hacer la primera parte que fue la, prim la parte auditiva del examen.
0: Perfecto. ¿Y cómo es el ambiente en un examen de L? ¿Se respira mucho no nerviosismo?
1: No, no lo sé, Ricardo. No <ríe> vale, lo sé porque y... como no he visto nadie, hay, había mucha gente, como no sé, quizás uh, 15, 15 personas, algo así, pero no me acuerdo de nadie.
0: Te preguntaba también espe específicamente sobre los españoles, ¿no? los examinadores que están allí. Eh, porque he escuchado que en general hay un ambiente bastante relajado, distendido, que no se nota tanto estrés a lo mejor como en otros exámenes, ¿no?
1: Sí, sabes, no hay, no hay en general no había estrés, eh, ¿vale? Los profesores o los españoles que estaban ahí no, eh, no nos han puesto con una, eh, en una situación... Eh, sabes, con mucho estrés, no, no es eso, eh, pero vale, en general eso es el examen y con toda la presión que, vale, nos ponemos una presión en la cabeza, en la mente y así que nos estresamos como solos, ¿sí? ¿Sabes? Eso, es okay, eso. Okay. Eso, es algo, eso
0: es algo natural. Eso es normal, claro. Vale, y especialmente hay estudiantes que, que les tenemos miedo a, a la parte oral, ¿no? Al examen oral. Eh, es, es el preferida. momento... Eh, claro, depende mucho de, de la persona, ¿no? Sí, y, sí. y quería preguntarte cómo, cómo, cómo te fue, eh, si también nos puedes recomendar algo en, para ese momento, cómo evitar eh, los nervios de, de tener que hablar con, con otra persona en español.
1: Vale, vale, sabes, es que uh, en general hay que, hay que no tener mucho miedo, porque, sabes, eh, hay que tener en la cabeza una idea clara de que los profesores quieran como suspendernos. ¿okay? Eso no es el objetivo de ellos. Eh, quieren que aprobemos esa, esa parte oral. Eh, lo que yo creo que es importante es estar seguros. Okay, eso es muy difícil pero se puede uh -huh. trabajar sobre esto y vale y tener miedo es lo que lo que nos bloquea ¿sí? más durante durante uh, el examen oral uh -huh. lo que yo, yo creo uh -huh. y vale y hay que también hablar de manera tranquila okay, y como siempre me has dicho, Ricky, ok, podemos usar esta frase mágica como, ok, volviendo al tema, ok. Así que no tendríamos que um, viajar muchísimo en las ideas, ok. Estar como, quedarse como en una idea, con una idea clara e intentar circular dentro de esta idea. Y en general hay que um, hablar de manera tranquila. También, eh, vale, eh, la segunda regla es mirar los, ex, el, los examinadores a los ojos y también, ¿sabes?, eh, como quedarse si estuviéramos en un, un poco como en un bar en España para charlar con amigos. Y eso es, ¿sabes? Eso es para relajar un poco este, este ambiente de, de estrés y depresión. Así que eso es muy, muy importante.
0: Ok, vea me encanta tu consejo de hacer el examen, esa parte oral, como si estuviéramos en un bar en España. Seguro que nos ayuda a relajarnos y a usar un español más natural. Vale, pues eh, para concluir, Bea, eh, ¿qué te parece si nos das algunos consejos en general? Para prepararnos el examen del EC1, sabiendo que no siempre tenemos todo el tiempo del mundo y que muchas veces tenemos que estudiar de forma sola. Sí, mm -hmm.
1: eh, eh, claro, creo que hay muchos consejos que eh, podría daros, um, pero sobre todo eh, hay que aprender cosas que os interesan. Así que. El, el vocabulario que vosotros podéis usar en la vida cotidiana, ¿ok? Eh, también os, con, os aconsejo, um, os recomiendo de leer, ¿no? también de tener, mantener conversaciones en voz alta con vosotros mismos. Así que conduciendo el coche, por ejemplo, Podemos hablar en español, podemos imaginar las situaciones reales eh, en las que se puede usar esa y esa palabra, ¿ok? Eh, y, vale, seguir los perfiles de Instagram, de, por supuesto, señor Ricardo, por ejemplo. Pero hay muchísimos, ¿ok? Hay muchísimos per perfiles en Instagram, Repetir, repetir, repetir en, vo en voz alta. Escucharnos, ¿sí? Podemos grabar eh, las frases um, por teléfono, ¿sí? Y después escuchar un poco. También la escritura, eso es algo que a mí no me gusta muchísimo, escribir en español, pero claro, si, si quieres tener un DLS1, tienes que, que escribir, esforzarte un poco a escribir, eh, cosas. Así que eh, creo que cada persona puede tener una manera propia de estudiar una lengua eh, si esa lengua la apasiona.
0: Genial, vea, pues con esa idea de ser un apasionado de las lenguas, que es lo que nos va a ayudar más en eh, eh, sacar el, sacarse el dele. Eh, podemos ir terminando pero antes quería eh, bueno eh, a modo de, de cierre que nos contaras un poco dónde te pueden encontrar porque como has dicho al principio eh, también eres profe profe de francés así sí. que bueno quieres decir algo sobre tu proyecto
1: ah, así que sí sí claro muchas gracias eh, por preguntarme eso es um, sí me, per me perfil a uh, francés en Instagram se llama friendships y, eh, vale, puedes eh, encontrar muchísimas cosas interesantes sobre, sobre Francia, pero también sobre la cultura francesa y sobre, en general, todo lo que es francés. Eh, así que muchísimas gracias uh, por esto. Uh, y también, uh, vale, uh, quería recomendaros de seguir el perfil de este señor Ricardo. Eh, en Instagram, pero no solo, porque uh, tener conversaciones contigo, Ricky, eh, verdaderamente me gusta muchísimo y es también uh, gracias a tú.
0: Gracias a ti. Uh -huh.
1: <risas> gracias a ti que vale, que, que decidí uh, intentar hacer ese, ese DLS1, así que muchísimas gracias y si alguien necesita estudiar español es con el señor Ricardo, así que muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, vea. De nuevo, muchas gracias también por eh, esta conversación y nada, seguimos en contacto y sí. bueno, pues, claro. hasta luego.
1: Hasta luego,
0: si te ha gustado este capítulo, te animo a dar me gusta o comentar en la plataforma del podcast. Y ya sabes, el señor Ricardo te ofrece muchos otros recursos para seguir aprendiendo español. Acércate a mi web www.senorricardo.es o a mis redes sociales para descubrirlo. Seguimos en contacto.